0: La revue francefineart.com présente Louis Franck, vous êtes conservateur général au département des arts graphiques du musée du Louvre et vous êtes co-commissaire de l'exposition Giorgio Vasari le livre des dessins destiné d'une collection mythique présentée en de Sully, Sud au musée du Louvre, alors fruit d'une véritable enquête remontant à plusieurs décennies, siècles réalisée par de nombreux collectionneurs, connaisseurs et conservateurs, l'exposition Giorgio Vasari, le livre des dessins destinés d'une collection mythique, retrace plus de 500 ans d'histoire, une des collections les plus mythiques, celle de Giorgio Vasari, 1511-1574, architecte et écrivain toscan qui est à l'origine de l'une des publications fondatrices de l'histoire de l'art les vies des plus excellents peintres sculpteurs et architectes où l'auteur y pose les bases des premières approches méthodologiques de l'histoire de l'art axant ses recherches avec une approche historique et une méthode Bibliographique. Alors, pour la rédaction de ce récit de l'histoire de l'art, plus exactement de sa deuxième édition, celle de 1568, y regroupant plus de 200 artistes de la fin du XIIIe siècle à l'époque contemporaine, de 1550, date de la première édition, près de 20 ans, Giorgio Vasari a constitué une collection de dessins nommée Liblo di Zaini, où l'auteur y indique l'importance des dessins comme documents pour permettre de comprendre, de percevoir la maniera des grands maîtres miroir des vies littéraires fondatrice à la fabrication de l'histoire de l'art, que l'exposition a pour ambition de remonter le fil de sa construction, de sa dispersion, de sa reconstitution. Alors Dans un premier temps, pour mieux comprendre l'importance de cette collection, les enjeux de son identification et de sa reconstitution, peut-on d'abord s'attarder sur l'ouvrage de Giorgio Vasari, dont un exemplaire est présenté ici dans l'exposition, donc sur les vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes, comment cet ouvrage où Vasari consacre toute sa vie est-elle le récit fondateur de la construction de l'histoire de l'art Peut-on revenir sur sa méthodologie, sur le chapitrage, les séquençages du livre et dans son approche de l'histoire de l'art des artistes, de leurs œuvres Comment, pourquoi le dessin est-il pour Vasari un geste fondateur à la compréhension de l'œuvre d'un artiste, l'écriture de son histoire
1: eh bien, Vasari donc, publie ses vies pour la première fois en 1550, les vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes. Il s'agit en quelque sorte de l'ouvrage qui a fondé l'historiographie de la Renaissance italienne, de ce que nous appelons la Renaissance italienne et que nous ne verrions sans doute pas du même regard et peut-être même sous le même sous le même concept de renaissance si ce livre n'avait pas été écrit on voit souvent chez Vasari l'historien et parfois l'historien, comment dirais-je notamment dans la tradition historiographique française euh, depuis le XVIIe siècle objet d'une un, forme de mépris un historien qui n'aurait en réalité euh, rien fait d'autre que de raconter de petites histoires sans jamais penser, ce qui est Absolument et radicalement faux, puisque cet ouvrage, au contraire, est non seulement un ouvrage historique, mais un ouvrage, je dirais, de philosophie qui est, à mon avis, le, le premier manifeste de la modernité artistique, revendiqué comme tel par un représentant, l'un des derniers représentants du, 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 du mouvement artistique dont, dont, dont il écrit l'histoire, puisque en effet, on pense souvent ici que la renaissance, ce qu'on appelle la renaissance est le moment où on aurait redécouvert l'Antiquité, mais dans l'esprit de Vasari, dans ce livre et dans l'esprit de tous ceux dont il a en quelque sorte cristallisé la pensée, il s'agissait non pas tant d'avoir redécouvert l'Antiquité, ce qui avait été une phase du développement artistique de cette renaissance en Italie, mais lorsqu'on est Parvenu au seuil du XVIe siècle, la période que Vasari appelle l'art moderne, manière moderne, l'Italie avait été consciente non pas seulement d'avoir retrouvé l'Antiquité, mais d'avoir surpassé l'Antiquité. Et c'est ça que signifie l'ouvrage fondamentalement, l'Italie contemporaine a vaincu et surpassé l'Antiquité. Vous parliez de la question du dessin, du disegno, dans la première édition des vies, en 1550, Vasari affirme en tête de l'ouvrage que le dessin est le père de l'architecture, de la peinture et de la sculpture. Et il répondait de cette manière à un vieux débat qui avait agité l'Italie depuis le moment où l'humanisme s'était interrogé sur les arts figuratifs, pour savoir si lequel des deux arts, peinture et sculpture, était le plus noble. Et ce débat avait été euh, repris par un philosophe très célèbre à la fin de, des années 1540, Benedetto Varchi, qui, qui a prononcé en 1547 devant à Furentina une série de conférences sur le sujet. Et les historiens de l'art ont appelé ce débat ultérieurement paragone, la, la comparaison, la comparaison des arts pour connaître leur noblesse respective. Évarqui avait pour but, très certainement, d'éteindre ce, cette querelle. Et comme il était philosophe et technicien de l'aristotélisme, il a euh, construit une démonstration de l'égalité de noblesse entre la peinture et la sculpture en se fondant sur la distinction de, du critère de reconnaissance de la noblesse relative d'un art. Il disait euh, contrairement aux sciences dont la noblesse se détermine par leur objet, les arts, la noblesse des arts se détermine par rapport à leur finalité. Et euh, peinture et sculpture ayant au fond la même une imitation de la nature, elles sont donc d'égale noblesse. Mais il avait ajouté un autre argument qui venait d'assez loin dans la tradition florentine, qui était que le dessin était le fondement de tous les arts. Et il a repris ce second argument dans, ses, dans sa conférence de 1547, et Vasari l'a également repris euh, en, dans la première grande préface, la première édition des vies en 1550. Et puis dans la décennie qui a suivi, ce, ce, le, le, ce primat du dessin est devenu l'élément autour du, duquel euh, s'est unifiée la théorie des arts. Et en 1563, sous le, à l'initiative notamment de, de Giorgio Vasari, le grand-duc Cosimo a fondé euh, la fameuse Academia del Disegno. Une, qui était à la fois la, la résurrection de l'antique compagnie des, des peintres de Florence et en même temps une école euh, une école d'art comme seront les, les, les académies modernes. Et c'est ce qui explique que quand dans la seconde édition des vies, contrairement à la première, l'édition de 1568, qui est une édition très amplifiée par rapport à la première, où apparaissent. De nouvelles biographies qui sont particulièrement importantes. Le, le dessin acquiert aussi une, une, une importance euh, centrale. Et il est, il a, il est, il est comment, comment dirais-je, il, il imprègne complètement le, la, la seconde édition des vies. Il est là absolument partout, ce qui n'est pas le cas de la première. Et à la fin de chaque biographie, pr pratiquement, Vasari se met à dire :« Et j'ai dans mon livre des dessins, libro dei disegni. » des œuvres de l'artiste dont je viens de parler et ces, ces, ces citations de ce fameux livre des dessins sont à peu près au nombre de 125 et sur ces 125 80 citations sont des descriptions précises d'œuvres que l'on peut reconnaître qu'on pourrait reconnaître et donc comme vous l'avez dit le, le livre des designs qui est un, un objet unique contrairement aux, aux deux éditions imprimées des vies le Libre d'Isegni de est une sorte de musée, en quelque sorte, de trésor national qui euh, 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 exposait dans l'ordre du dessin cet accomplissement extraordinaire de l'Italie contemporaine qui avait donc, comme on l'a dit, surpassé l'Antiquité. Et ce trésor extraordinaire a disparu dès la mort de Vasari, en 1574, à ce moment-là, deux jours après sa mort, il est exigé par le grand-duc le successeur au service duquel Vasari avait été si longtemps Cosimo son successeur donc Francesco Primo, il est exigé par le duc ses héritiers viennent le remettre. Il y a un document qui, qui l'atteste, ce qu'on appelle un record ou un souvenir, un mémorial, voilà qui est conservé aux archives de la maison de Vasari à Arezzo et ce document qui décrit euh, de manière assez euh, frappante le livre est le dernier document euh, historique que l'on connaisse à son sujet puisqu'ensuite il disparaît entièrement de l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle, d'une part, il devient un mythe puisque tous les grands collectionneurs qui viendront dans la suite rêveront de retrouver et de posséder des dessins du livre. Et c'est ainsi que euh, petit à petit, on a cherché des critères de reconnaissance des dessins de ce livre perdu.
0: Et d'ailleurs, nous allons essayer de les décrypter. Et pour rentrer justement au cœur de l'enquête de la reconstitution de cette collection, ou sa constitution, son indice de base, vous l'avez dit, et le livre en lui-même, les vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes, ou dont celui-ci, Vassari, ne cesse d'évoquer un livre, le fameux Libro des Disney, Et où on sait que Vasari y a réuni les plus belles feuilles des mets dont il a rapporté la biographie et l'œuvre. Alors si de ce fameux livre image collection, sa dernière trace, vous l'avez dit, dans sa forme d'origine créée par Vassari, remonte au 29 juin 1574, c'est-à-dire deux jours après son décès, où sa famille remis le livre au grand duc Francesco Primo. Quels sont les indices de l'époque qui peuvent permettre l'identification de cette collection Vous les avez déjà peu abordés. Et à travers les siècles, les différents collectionneurs, connaisseurs, historiens conservateurs, quels sont les ces signes qui ont permis des hypothèses de reconstitution de la collection.
1: Lorsque je suis, il y a très très longtemps, entré au cabinet des dessins du Louvre, on m'a assez vite montré des dessins encadrés de, de très beaux montages. Et on m'a dit, ça, ça s'appelle un montage Vasari. Et c'est le signe que le dessin qui est encadré par ce montage vient du libro des disegni de Vasari. Et toute l'exposition est construite sur le problème de ce montage qui a été le signe de reconnaissance d'un dessin du Libro pratiquement jusqu'à aujourd'hui alors que, en réalité, une petite révolution s'était produite dès 1950 et que depuis cette date, on sait qu'en réalité, ce signe n'est pas le bon signe donc la, la, le fameux Libre des dizainiers était faussement reconstitué depuis plusieurs siècles. Ce fameux montage, son origine, c'est l'un des plus célèbres connaisse, connaisseurs de, de, de dessins de tous les temps, Pierre-Jean Mariette, on l'a appelé le prince des collectionneurs, qui au début du XVIIIe siècle a donné pour la première fois un critère, de ce fameux critère du montage, comme reconnaissance d'un dessin du libro. Mais les exemples qu'il a donné étaient justes. Il s'agissait de deux dessins qui venaient d'une très célèbre collection, celle du financier Pierre Crozat, et Mariette les a euh, reproduits, et décrivant le libro, il a également décrit ces fameux montages qui, selon lui, étaient signes de l'appartenance d'un dessin au livre de Vasari. Mais si Mariette avait raison et ces deux dessins qu'il invoque dans sa, dans sa publication et qui ouvrent l'exposition sont bien en effet des dessins du Libron, on en est pratiquement sûr. C'est par la suite qu'à ces modèles originaires de montage Vasarien a été rattachée une très grande série dont le Louvre possédait de nombreux exemplaires et qui est devenue la seconde série ce qu'on appelait par excellence un montage Vasari. Et c'est celle-là qui pose un problème. Or, il se trouve que la plupart des reconstitutions qui ont été faites du libro l'ont été faites notamment sur la base de ce second montage, de ce second type de montage, dont on sait aujourd'hui donc qu'il euh, ne s'agissait pas d'un montage réalisé ni pour, ni par Vasari lui-même. Ce qui différencie les montages de la première série et de la seconde, c'est d'une part le, le motif, les, les montages vasariens originaires sont des montages qui présentent souvent de grandes figures allégoriques et les montages de la seconde série sont des montages à motif architectural. Et le style en est très différent. Le style, justement, ce qui permet d'affirmer que les montages de la première série sont bien des montages de Vasari, c'est la virtuosité, la liberté, la légèreté du tracé, de la manière dont les lavis sont posés, un esprit qui est extrêmement différent de l'esprit de la seconde série qui est beaucoup plus, dans sa réalisation, beaucoup plus pesante, plus lourde. Et donc on distingue bien, on distingue bien la nature, euh, la différence entre les deux séries de montage. Mais pendant longtemps, c'était le second montage qui l'emportait dans, dans l'analyse le, qu'on faisait des dessins euh, de la, du livre. Et c'est la raison pour laquelle les reconstitution classique du livre, forme une espèce de magma euh, indifférencié de très nombreux dessins. On a attribué justement sur la base de ce type de raisonnement jusqu'à à peu près euh, 2000 dessins euh, au, au livre de Vasar. Et je vous dirai un peu plus tard, la raison pour laquelle on, on, on sait maintenant que la seconde série n'est pas Vasarienne, ce qu'on peut en conclure immédiatement, c'est que le critère doit être changé de manière euh, fondamentale et c'est ce que nous avons fait dans cette exposition en prenant en compte, donc nous ne sommes pas, ni, ni moi ni ma collègue de Stockholm, Karina Fricklund, les auteurs du travail, euh, de tout ce travail de renouvellement historiographique qui commence en, en 1950, mais c'est la première fois qu'il est en quelque sorte euh, euh, mis à l'épreuve expérimentale dans une exposition la décision que nous avons prise est de rompre définitivement avec l'ancien critère le montage Vasari et d'établir donc trois nouveaux critères d'identification d'un dessin du libre des disegni le premier critère c'est celui donc de la L'authenticité vasarienne d'un montage, les montages de la première série, la série Mariette, disons, peuvent évidemment être reconduits à la main même de Vasari ou à son très proche entourage. Et quand on a un montage de ce type, ils sont assez rares, dans l'exposition nous devons avoir un, deux, trois, quatre, cinq dessins qui répondent à cette typologie, nous disons qu'on est très vraisemblablement en face d'un dessin du Libro. Le second critère, qui est le critère absolument fondamental, en fait il est le premier dans l'ordre d'importance, c'est lorsqu'effectivement, comme je vous l'ai dit, Vasari décrit un dessin dans les vies. Et il y a un troisième critère qui est les portraits d'artistes qui correspondent aux portraits gravés sur bois dans la seconde édition des vies et dont Vasari dit parfois dans, dans les vies qu'il possède l'original ou qu'il possède un, un, un portrait ou un autoportrait de l'artiste qu'on peut mettre en relation de manière probable avec l'un de ces portraits gravés. Donc ces trois critères, un montage authentiquement de la main de Vasari, une description dans les vies et un portrait d'artiste lié au, au vite, sont les trois nouveaux critères qui permettent vraiment... Avec une, probabilité très élevée de reconnaître un dessin du livre. Et si on applique ces trois critères, de plusieurs centaines à éventuellement jusqu'à 2000 dessins, on descend le corpus à une trentaine d'œuvres. Et on en, est, on en expose ici, sur cette trentaine d'œuvres, à peu près la, la moitié, une quinzaine. Et le même nombre à peu près sera exposé à Stockholm également.
0: Pour continuer justement avec les différents collectionneurs et acteurs qui ont ouvré pour la reconstitution de la collection de Vasari, quels sont ces acteurs Vous en avez déjà cité, mais l'exposition en montre d'autres qui ont ouvré pour identifier, reconstituer la collection de Vasari. Si nous avons déjà évoqué par les différents indices permettant la reconstitution de la collection de Vasari, de son livre, quelles sont leurs recherches Comment celles-ci ont-elles permis de reconstituer l'histoire de la faire, de la défaire et de la refaire.
1: Le personnage principal à l'origine de cette histoire, c'est donc Mariette, bien évidemment. Mais la tradition fondée par Mariette, même si Mariette avait raison, a, comme on vient de l'expliquer, euh, divergé. Et en revanche, les deux personnes qui ont fait la découverte fondamentale, qui est à la, au fondement de, 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 de notre exposition, sont euh, de très grands savants. Arthur Popham et Philippe Pouncey, qui en 1950 ont publié un ouvrage d'une importance considérable pour le sujet, qui est l'inventaire des dessins italiens du British Museum, 14e et 15e siècle. Et ces deux grands personnages ont remarqué en étudiant un dessin qui était entouré d'un de ces fameux montages Vasari, deuxième série. On remarquait que, sur, sur le montage, la présence d'un emblème, un petit, il s'agit d'un emblème, c'est un petit dessin associé à un, à un, petit, à un texte court, approprié par, un, par une personne ou une famille, et cet emblème était un phénix, représenté, l'image était celle d'un phénix perché sur une branche enflammée, euh, Au-dessus duquel se trouvait un, un phylactère avec une inscription avec un mot en français Tant que je vivrai. Et papa et Brontese ont euh, euh, réussi à identifier la personne à qui appartenait l'emblème. Euh, il s'agissait donc, Il apparaît cet emblème apparaît également au revers d'une médaille de Giovanni Gaddi, qui avait été prieur de la République de Florence en 1477. Et ils en ont donc déduit que le montage, le fameux montage, euh, avait été réalisé très probablement pour un personnage qui était assez connu, dont on connaissait le nom déjà dans la littérature artistique, Niccolo Gaddi, qui était le petit-neveu de ce Giovanni. Et ces travaux de Papa Meponce ont été euh, poursuivis par d'autres euh, spécialistes de dessin ou historiens, notamment. Euh, récemment l'historien de, de l'architecture Andrew Moreau et le résultat la découverte de cet emblème sur d'autres montages dits Vasari classiquement le résultat donc de cette découverte est qu'aujourd'hui nous devons dire et c'est en tout cas nous le, ce que nous nous assumons, c'est la décision que nous avons prise ces dessins encadrés des montages de la seconde série ne sont plus des montages Vasari, mais des montages Gaddi. Et les dessins qu'ils encadrent sont, désignent un nouvel ensemble, qui est la collection Gaddi. Donc, de ce grand ensemble plus ou moins informe et difficilement intelligible de dessins que l'on mettait sous le nom de Libre de Design de Vasari, aujourd'hui, nous distinguons deux collections le libro proprement dit, qui serait réduit actuellement à un nombre très faible d'œuvres, et la collection Gatti. Et l'exposition, je pense, euh, montre de manière assez spectaculaire la différence d'esprit entre le, le libro, qui était le manifeste des accomplissements euh, ultimes dans l'ordre du dessin de la Renaissance italienne, et ce qui est... L'une des premières très grandes collections d'amateurs de dessin de l'âge moderne.
0: Et pour conclure notre entretien, pour écrire l'histoire de la collection de Vasari, de son livre au présent, comment avez-vous articulé l'exposition Comment l'exposition reflète-t-elle, décrypte-t-elle des recherches d'hier, des recherches du présent, et comment celle-ci amène-t-elle peut-être aux recherches du futur
1: Eh bien, l'exposition commence par. Euh... L'exposé du problème et la définition du fameux montage de Vasari avec les, les deux dessins décrits par Mariette qui nous ont été prêtés par l'Albertine de Vienne et puis ensuite vient une première section qui est consacrée euh, au dessin du libre selon les nouveaux critères euh, de reconnaissance que nous avons euh, établis et puis une euh, seconde section de l'exposition est consacrée à la fameuse découverte de 1950, la, la découverte de l'emblème des Gaddi, et la troisième section est donc consacrée à la collection Gaddi. Euh, L'une des différences structurelles entre les deux collections, en dehors de, comment de la perception qu'elle donne probablement de ce qu'était l'esprit même des deux collectionneurs, c'est que le libro, nous savons très bien qu'il s'agissait effectivement d'un livre, d'un album sur lequel les dessins étaient collés. Et donc nous avons reproduit, essayé de reproduire cet état de fait par l'accrochage des dessins sur un grand bandeau de couleur ivoire, continu, correspondant à peu près, enfin symbolisant le, le, le déroulé de ce qu'était le livre des dessins. Et puis nous savons également, parce que nous avons euh, ont été découverts les inventaires après euh, décès du palais de Niccolo Gaddi qui contenait ces euh, ses collections, nous savons que sa collection à lui, sa collection de dessins. Euh, n'était pas présenté sous forme de livre relié mais sous forme de portefeuille et c'est sans doute la raison pour laquelle il avait euh, imaginé ce type de montage quasiment scénographique à thème architectural probablement pour le déployer à l'intérieur de l'espace de son, de son palais et ce palais comportait une galerie notamment qui, euh, euh, où euh, étaient euh, conservées des sculptures et des peintures et l'exposition donc euh, reproduit symboliquement également cette, la collection Gaddi à travers l'évocation d'une sorte de, de galerie. Quant à l'avenir de la recherche, eh bien donc euh, nous notre travail aura consisté à faire à, à prendre acte du travail de recherche accompli, de, de la nécessité d'en tirer euh, des conséquences euh, très rigoureuses. Et aujourd'hui peut commencer un nouveau travail, sans doute, de recherche, de réidentification des dessins du libro de Vasari dans toutes les grandes collections publiques ou privées, en se libérant, en s'étant totalement libéré de euh, l'hypothèse du montage et en euh, mettant d'abord en relation des dessins avec ces fameuses descriptions du livre des designs telles qu'elles sont données dans les vies. Et dont on peut donner un exemple, par exemple, ici, Aussi un très très beau dessin qui nous a été prêté par le British Museum et qui est l'extase de Sainte Catherine de Sienne de Sodoma. Et Vasari écrit, donc, dans la vie de ce peintre, la vie de Giovanni Antonio di Sodoma de Versailles, peintre, dans l'église de San Domenico, à la chapelle de Sainte-Catherine de Sienne, où sous un tabernacle, à l'intérieur d'une tête ciselée d'argent, se trouve celle de la Sainte, Giovanni Antonio Penni. deux scènes qui entourent ce même tabernacle. En l'une, à main droite, est le moment où cette Sainte, ayant reçu ses stigmates de Jésus-Christ, qui est dans les airs, défaille entre les bras de deux de ses sœurs qui la soutiennent. En considérant cette œuvre, le peintre Siennois Baldassare Peruzzi affirma que jamais il n'avait vu personne exprimer mieux les affections de la pâmoison et de l'évanouissement, ni de manière plus semblable au vrai que ce qu'avait su faire Giovanni Antonio. Et en vérité, c'est ainsi, au-delà de l'œuvre même, qu'on peut le voir dans le dessin que j'en ai, de la propre main du Sodoma, dans notre livre des dessins. À main gauche, dans l'autre histoire, est le moment où l'ange de Dieu apporte à la sainte l'hostie de la très sainte communion, et où elle, levant en l'air la tête, voit Jésus-Christ et la Vierge Marie, alors que deux sœurs, ses compagnes, se tiennent derrière
0: elle. Merci beaucoup. Cet entretien a été réalisé par